Henne har ni koll på. Maria, Jesu mamma. Och många gånger så kanske man brukar predika ungefär som att Maria fick vara den som liksom fick bära fram Jesus till våran värld. Och att vi kan liksom inspireras av det och att vi kan få vara människor som kan få bära fram Jesus till våra vänner och till våran värld. Men jag tänkte ha en liten annan touch på det här med Maria idag som har fastnat hos mig. Och det är hur Maria vågade lita på Herrens ängel. Vi ska läsa den här berättelsen snart. Men hur hon vågade lita på den här ängen från Gud som kom och talade till henne. Hur hon vågade lita på Gud. Och lät Gud få kontrollen över hennes framtid. Och parallellt med den berättelsen så är det två andra berättelser som jag har tänkt mycket på sista tiden som jag kommer in på också. Men jag återkommer till dem. Men vi ska läsa då från Lukas kapitel 1 och vers 26 till 38. Lukas kapitel 1 och vers 26 till 38. Och det är, det är de här verserna just när Maria får... Den här ängen kommer till Maria. I sjätte månaden. Alltså Maria var inte gravid i sjätte månaden än. Utan. Eh, ska vi se. I sjätte månaden på året liksom. Jag vet inte vilken månad det blir riktigt. Juni måste det bli. Men jag vet inte om det blir juni riktigt. Det är ett litet mysterium. Det får vi klura på. Sjätte månaden i den judiska kalendern. Ja, i alla fall. Så hon var inte gravid än i sjätte månaden, vad det jag skulle säga. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord. Och undra vad den här hälsningen skulle betyda. Det kan man ju förstå, eller hur? Vem hade inte blivit förskräckt om det kom in en herrens ängel och sa Var hälsa du högt benådade i vardagsrummet eller sovrummet? Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska genom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska genom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kännarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnar henne. Det är, såklart så levde ju Maria i en helt annan tid. Det har vi, vet vi, det är ju drygt 2000 år sedan. I ett patriarkaliskt samhälle. 
hon var ung. Vi vet inte hur hon var, men säkert som en tonårstjej idag. Hon, antagligen så var hon, hon var trolovad med Josef, eller förlovad med Josef. Bortlovad, men kanske inte utifrån egen vilja, utifrån, utan en överenskommelse mellan familjerna. Och hon var säkert inte van att ha kontroll över sitt liv, utan hon var säkert ganska van att lyda. Men jag tänker ändå att när jag läser det här så blir ändå Maria ett föredöme för mig. Över att låta Gud faktiskt få kontroll, få inflytande över mitt liv och min framtid. Och en av de här andra berättelserna som jag... Nu blir det lite självterapi här, höll jag på att säga. Men det är att jag och min familj och min fru Emma... vi bor ju fortfarande i Mariestad. Och så har vi sagt att i sommar 2020, då ska vi flytta till Skövde. Och man kan tänka att är man pastor i Skogsrokyrkan så är man fylld av tro. och eh, Men så är det inte alltid. Utan i sista tiden så har det känts lite som att vi har bott lite i ett så här transitland- transitområde på väg 26 mellan Maristad och Skövde. Man åker fram och tillbaka, fram och tillbaka. Man hinner inte riktigt vara varken i Maristad eller i Skövde. Och så kan det kännas både lite frustrerande och lite så där undrande, hur ska det bli? Hur ska det bli med allting? Vart ska vi landa? Vart ska barnen gå i skola efter sommaren? Och jag tror att många av oss kan hamna i lite sån här, om man får kalla det transitperioder. Lite ingenmansland, alltså vägsträcka mellan någonting. Man, är på, man lämnar någonting och är på väg till något annat som man inte riktigt vet vad det är än. Och så är man mitt emellan. Ibland är det frivilligt som det är för oss, men ibland kan det också vara ofrivilligt. Högst ofrivilligt. Det kan vara att man ska flytta eller man ska byta jobb eller man kanske till och med blir uppsagd från ett jobb eller ett äktenskap eller en relation kraschar och tar slut och så kastas man ut i en viss form av ovisshet där ens tro får prövas när man inte ser framtiden klart själv det är då man får falla tillbaka på på Jesus. På tron på Jesus. Man får be om hjälp. Man får be om ledning. Man får be om öppningar. Man får be om hopp. Om tro. Och man får lämna kontrollen till Gud. Som Maria gjorde när ängen kom. Och jag funderar lite på Maria. När, vad hade hon drömt och planerat om sin framtid egentligen? Det vet man ju såklart inte, men en ung kvinna i en liten judisk stad i utkanten av Romariket. Och så kommer Gud in genom ängen Gabriel och öppnar en dörr som hon inte visste fanns, såklart. Vem hade kunnat, hur skulle hon kunna räkna ut att ängen Gabriel skulle komma och säga att du ska föda en son som ska bli världens frälsare? Det är liksom inget man räknar ut så det går att tänka på. 
Gud kommer att öppna en dörr som inte riktigt som inte fanns innan. Och hennes liv får en helt annan riktning. Och idag så sitter vi här i utkanten av Skövde. Lite mer än 2000 år senare. Och minst den här kvinnan pratar om henne. Läser om henne i Bibeln. Vilka andra kvinnor från en liten håla i utkanten av Romariket sitter vi och läser om och pratar om i Skövde idag? Det är inte så många. Och det, jag tänker det är så grymt modigt av Maria våga säga de där lite gammaldags orden. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Tänk om vi kan få ta till oss någonting av det. Vi kanske använder andra ord när vi säger det till Gud. Men ändå våga lägga våra liv i Guds händer. Lita på att han tar hand om oss. Våga släppa kontrollen över vår egen framtid. Och det kan vara svårt i vår individualistiska tid. När det egentligen predikas att vi ska ta kontroll över vår egen framtid. Att falla i Jesu armar. Det övar jag lite på just nu. Jesus han säger ju det i ett semane innan han fängslas. Det vet ni som har läst Bibeln och varit på gudstjänsten och varit påsk. Så säger han i Lukas 22:42, Låt din vilja ske, inte min. Då har han ändå kämpat. Men till slut så säger Jesus, låt din vilja ske, inte min. Han säger det inte med lätthet. Utan det, det tar, det tar liksom kraft och han svettas blod beskrivs det till och med i den här kampen. Och så till slut säger han, låt din vilja ske, inte min. Så det är inte alltid så lätt kanske att säga de där orden. Du kanske inte står inför ett dödshot, men ändå. Låt din vilja ske, inte min. Det är inte alltid lätt. Snart så, så, ja, det har vi ju pratat om. Vi håller på att glida in i julhelgen här nu med, med julmat och gemenskap på agendan. Och, och efter jul så kommer ju nyår. Och sen så kommer 2020, ett nytt år. Vad kommer det innebära? Vad vill Jesus göra i våra liv 2020? Vågar vi lita på Gud och ge honom inflytande i våra liv? Låter han heliga ande få inflytande i våran vardag? Den andra berättelsen som jag har gått och tänkt på jättemycket sista tiden. Det är om människor som faktiskt gav upp kontrollen. Men när det blev väldigt fel. Och det är berättelsen om Philadelphia-kyrkan i Knutby. En pingstförsamling en gång i tiden som blev en destruktiv sekt istället. Och de flesta kanske kommer ihåg de här, om man har bott i Sverige i alla fall på 2000-talet och inte var alldeles för ung. Så kommer man nog ihåg mordet i Knutby 2004. På alla löpsedlar över hela Sverige så stod det eh, mord, sex... Och pastor. Och jag var ganska ny pastor i en liten håla som heter Åhus i Skåne. 
där frikyrkan ibland nästan såg som en sekt. För det fanns så få kyrkor. Så man nästan gick och hukade inne på Ica när man såg alla löpsedlarna hela tiden. Jag har läst att, att, att det här mordet fick större, mycket större utrymme i pressen, i media, än vad palmemordet fick till och med. Och mycket hade gått fel i den här lilla församlingen eller sekten redan innan 2004 och väldigt mycket gick fel efteråt också. Tills den upplöstes till slut 2018. Helt. Och att jag funderar på allt detta just nu det är för att det går en, en podd som heter Sektpodden. Där det är en läkare och psykoterapeut som heter Rigmor Robert och en före detta pastor i den här kyrkan då i Knutby som heter Erika Gem, äh, Emma Genbeck som har den här podden ihop. De har hittat varandra och blivit vänner efter allt har kraschat. Och så, för hon Rigmor hon har varit en ganska stor kritiker och, och, och har hela, liksom under alla, alla år försökt förstå eh, vad, vad som egentligen har hänt och hände i Knutby. Och jag tycker det är så Otroligt intressant hur vanliga, tänkande, unga, brinnande människor som många av dem växte upp i en trygg frikyrka kan ge sig in i den här gemenskapen runt Åsa Valdau som var en av de starkaste ledarna i den här gruppen. Och mer och mer ge upp sitt eget tänkande. Ge upp sin självständighet och ge sig in i det som Mer och mer blir en helt isolerad värld. Med helt andra spelregler än den vanliga världen. Och då kan man förklara det på olika sätt som de också gör den här podden. Med något som kallas för normaliseringsprocessen. Att det som en gång var normalt. Det flyttas i små, 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 små steg. Och blir till slut. Eller det som en gång var onormalt menar jag. Flyttas i små, 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 små steg hela tiden. Tills det blir normalt. Eller så kan man förklara det med att, som de också gör, med att, att de levde i en sorts undantagstillstånd. Som man kan göra om det är en krigssituation i ett land. Men det är de i den här gruppen oj, eh, levde som att Jesus kommer snart tillbaka. Det är vi som är de utvalda. Det är, det är en kamp på liv och död. Och så levde de i ett sorts undantagstillstånd. Där andra normala regler och lagar liksom inte fanns längre. Och där människor till slut gav upp kontrollen över sina liv. Men den stora skillnaden är ju att de gav inte, upp kontro- de gav inte kontrollen sina liv till Gud. Utan de gav kontrollen över sina liv till sektledarna. En gigantisk skillnad. Och ända tills allting då kraschade och människor var som att de liksom kliver ur och kan stå på distans och se på det sammanhang man har funnits i många i 20-25 år. Och liksom på något sätt nyktra till igen. Och se det de har varit med om från utsidan. Så två berättelser egentligen om att ge upp kontrollen. Den ena berättelsen utifrån mig själv. Att jag känner att jag är i någon sorts transitland. 
Maria kan få inspirera mig att faktiskt våga ge upp kontrollen. Säga till Gud, jag, jag, jag behöver din hjälp. Jag måste få lita på att du öppnar vägar framåt. Och andra berättelsen om de här människorna i Knutby som verkligen var brinnande, som längtade, som ville se något stort hända. Som gav upp kontrollen, men på helt fel sätt. Blev manipulerade och missledda istället. Och det kan ju vara så att vi ibland också nu är det inte så för mig och jag säger inte så att det är för dig heller men det kan vara så. Att det kan vara svårt att ge upp kontrollen ge kontroll över sitt liv till Gud därför att man faktiskt har blivit sårad eller manipulerad eller bränd på något sätt utnyttjad överkörd av människor. Inte av Gud för jag tror Gud Gud är inte sån. Gud är en god Gud som bara vill vårt bästa. Men man kan bli av människor. Så är det. Till och med av en livspartner. Och så kan det bli att man sätter upp en barriär. Inte bara mot människor utan även mot Gud. Men jag vill bara säga det att det är en otrolig skillnad att säga till Gud att jag vill att du jag vill ge kontrollen över mitt liv till dig herre. Jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Än att säga det till någon människa. Vi måste våga lita på människor runt omkring oss också naturligtvis. Men Gud kommer aldrig köra över oss. Aldrig utnyttja oss. Aldrig göra oss besviken. Så tillbaka till Maria igen. Tänk om hon kunde få vara ett föredöme för oss idag. Att faktiskt våga. Det har aldrig kommit en ängel live och talat till mig. Jag vet att det gör det ibland till en del människor. Jag har hört berättelser om det. Men jag tror det händer ganska sällan. Men jag tror ändå att Gud vill tala till oss hela tiden. På olika sätt. Utmana oss. Dra i oss. Få oss ut ur vår bekvämlighet. Ut ur vår comfort zone. Ut ur våran egoism. Så att vi till slut vågar säga ja herre. Låt det ske med mig som du har sagt. För Gud är kärleksfull och god. Att ge kontroll till Gud. Leder våra liv rätt. Och även om vi inte ser riktigt vägen framåt. Även om vi är i någon sorts transitland. Vi är på väg ut i någonting. Och vi tror att vi är på väg in i någonting. Men vi, vi ser inte riktigt vägen. Vi vet inte riktigt öppningen. Att vi mitt där får falla i Jesu armar. Och in i de orden som Jesus säger till sina lärjungar i sitt avskedstal i Johannes 14 och 27. Och säger Jesus så här. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Och de här orden från ängen i berättelsen. De tror jag klingar in i våra liv också. Var inte rädd. Självklart så blev Maria rädd när hon mötte en ängel. Jag hade nog blivit det också du med. Men jag tror att de här orden från ängen stannade kvar hos Maria också. 
Så att hon i slutet av berättelsen faktiskt vågar säga det där. Jag är Herrens tjänarinna och det sker med mig som du har sagt. Och de orden kan få klinga in i våra liv också. När vi är i olika perioder där vi inte riktigt ser vägen framåt. Där vi inte riktigt har kontroll, känner att vi har kontroll. Där vi kanske försöker skaffa den själva istället för att våga ge det till Gud. Var inte rädd. Gud är god. Gud är trofast. Gud överger oss aldrig. Han har alltid en väg framåt, även om vi inte ser han just nu.